0: Vulgaire. Alors je sais pas si vous savez, mais moi, j'adore Ali Wong. Ali Wong, c'est une humoriste qui a fait le buzz avec son spectacle Baby Cobra. Elle portait une mini jupe et des lunettes et elle était enceinte jusqu'au cou. Son spectacle a cartonné immédiatement, gros buzz, et deux ans plus tard, elle a sorti Hard Knock Hard Wife. Bon bref. Hard Knock Wife. C'est son deuxième spectacle, elle était enceinte de nouveau et c'était génial People praise my husband for coming to all of my doctor's appointments with me. Oh my God, I can't believe he comes to all your doctor's appointments. He is so supportive. Guess who else has to go to those doctor appointments? (laughs) Me, I'm the star of the show. There's nothing for the camera to see if I'm not there, but he's the hero for playing Candy Crush while I get my blood drawn. La semaine dernière, son nouveau spectacle est sorti sur Netflix. Et évidemment, je l'ai regardé parce qu'en ce moment, je prends pas mal le train puisque je suis en tournée. Coucou Nice, coucou Grenoble, coucou Lyon. lien pour acheter des tickets dans la bio, tout ça, tout ça. Bref. Dans un de ses spectacles, elle a parlé du fait qu'elle avait découvert que les tétons devenaient plus foncés après l'accouchement pour que les bébés puissent repérer le sein plus facilement afin de casser une petite croûte ensuite, quoi. Moi, ça m'a fait halluciner, enfin... M'a fallu chiner. J'ai pensé, ah ouais. Bon, ça s'est arrêté là. Mais ensuite, je me suis dit que je savais pas trop trop ce qui se passait dans le corps pour l'allaitement. dire comment on passe de personne normale à personne qui produit du lait C'est hyper intéressant. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Mais avant, j'ai deux trucs à vous dire en préambule. Quoi Mais deux Mais c'est énorme. Non mais je sais, mais c'est important en fait. D'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est que je vais tenter de genrer le moins possible mes explications parce qu'il n'y a pas que les femmes qui allaitent. Il y a aussi des hommes trans ou des personnes non binaires, donc coucou à toutes les mamans et les papas et les parents qui m'écoutent. Bien d'ailleurs même coucou à Aline du super podcast Free From Desire, parce que c'est grâce à elle que je sais que je dois surtout parler de parents. Donc voilà, il est vraiment bien ce podcast, n'hésitez pas à l'écouter. Ensuite, second point important avant de commencer, c'est que je me suis planté dans le titre. Ouais, là il s'appelle l'allaitement, mais je crois que j'aurais plutôt dû appeler ça la lactation. Parce que l'allaitement, si j'ai bien compris, c'est un moment, et moi ce dont je veux vous parler, c'est de la technique. Donc, la lactation, c'est quoi le délire La lactation est un phénomène naturel qui arrive chez la plupart des personnes qui sont amenées à, un jour dans leur vie, expulser un colis en moyenne 3,5 kg, soit le poids d'un mondial relais au prix de 6,50 alors je dis la plupart, mais c'est pas toutes, hein, parce que certaines personnes peuvent ne pas allaiter, d'autres peuvent allaiter sans avoir pour autant accouché. Bon, ça a l'air complexe, mais en fait, euh, non, ça va. Pour allaiter, il faut un bébé et un sein. Car oui, figurez-vous que le bébé a un rôle dans la création du lait qu'il boit. Mais avant que je rentre plus dans les détails, il faut qu'on parle des seins. Déjà parce que bah, c'est trop cool, les seins. Enfin... Pas quand ils sont trop gros et que c'est relou quand je cours, mais sinon, grosso modo, c'est assez cool, les seins. Non, je sais. En fait, les seins, c'est une technologie de pointe. Vous l'avez de, de pointe Non, parce qu'il y a un, un téton, en fait, et que, et que, et que les, les tétons, ça peut pointer. Allez, c'est pas grave, je continue quand même. Parlons de la naissance des seins. Un jour, un ovule rencontre un spermato. Bon, bah là, pouf, fusion, division cellulaire, la personne enceinte vomit dans les poubelles du bureau, arrête de boire de l'alcool et fait des lots arachides sur Vinted. La routine, quoi. Et ce tas de cellules qui se divisent, on l'appelle embryon. Cet embryon, au départ, on ne sait pas s'il aura un pénis ou un vagin. L'embryon est neutre. Alors tant qu'on ne sait pas, la nature prévoit le coup et lance la fabrication de mamelons, au cas où, si jamais, au final, l'embryon était destiné à recevoir un vagin. Donc l'embryon développe une ébauche de ce qu'on appelle les glandes mammaires. C'est le début de la construction du sein, quoi. Donc en gros, tu as quelques petits canaux qui sont créés. On les appelle les canaux galactophores. Alors, faut pas les confondre avec les canaux galactophobes, qui, eux, sont des canaux qui ont peur du chocolat galac. Et en même temps, le chocolat blanc, c'est un délire. Hein Alors, s'il s'avère que le bébé sera finalement doté d'un pénis, hop, les hormones vont faire aux ébauches de glandes mammaires. Pop, 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 vous croyez que vous allez où, là Non, 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 arrête tout de suite, là. En fait, la testostérone, elle fait une Spice Girl. Elle dit « Stop right now, thank you very much. I need somebody with a human touch. Are you always on the run oh, ?» Bon bref, pardon. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle détruit les mini-glandes mère et ne reste que le téton et ce qu'on appelle l'aréole. L'aréole, c'est la partie pigmentée, la partie plus foncée qu'il y a autour du téton. L'aréole, parce que j'ai le vaut bien. L'Oréal Paris. Et donc voilà pourquoi on a tous et toutes des tétons quand on est. En fait, c'est un vestige de quand on était embryon et qu'on savait pas encore dans quelle équipe on était. Oh Tiens d'ailleurs, sachez qu'à la naissance, il y a des bébés qui ont des petites sécrétions qui peuvent sortir des mamelons. Et alors ça, ça porte un nom qui est misogyne 8000, hein, puisque ça s'appelle le lait de sorcière. Alors c'est le mot technique hein, que plusieurs médecins que j'ai écoutés pour comprendre la lactation ont utilisé. Ça veut dire qu'ils l'ont gardé, ce mot. Hein. Le lait de sorcière, c'est le lait sécrété par les seins de 5% des nouveau nés en moyenne. Et on appelait ça comme ça parce que genre dans le passé, les gens pensaient que les sorcières, elles s'en nourrissaient. Yes, <rire> je trouve que c'est hyper précis comme titre d'alimentation. T'as les gens qui mangent sans gluten parce qu'ils sont intolérants. Et puis t'as les sorcières qui disent « Non, moi je me nourris uniquement des sécrétions des nouveau »« Non, c'est important. Mais c'est grâce à ça que j'arrive à trouver la force de partir sur mon balai. » Bref. Pour info, ces sécrétions sont observées chez les enfants, quel que soit leur sexe. Revenons à notre embryon on sait que cet embryon aura un vagin. On sait donc automatiquement que cet embryon aura probablement une charge mentale plus élevée, qu'à travail égal, cet embryon sera donc payé en moyenne 18% de moins que d'autres embryons, et surtout que cet embryon risque de s'appeler Chantal. Dur. Donc, puisque cet embryon aura un vagin, ces canaux galactophores restent. Ils bougent pas. Et pour que vous puissiez bien visualiser, c'est comme si, du téton, il y avait des fils qui partaient vers l'intérieur du sein. Quelques années plus tard, notre embryon devient ado. Là, les ovaires, qui pour le moment s'ennuient un peu, commencent à produire de nouveaux persos, et justement, ils sont en train d'entrer en scène, je vous présente, œstrogène et progestérone, ce sont des hormones. Et alors les œstrogènes, ils sont responsables entre autres de pics de croissance, de règles, de poils pubiens et, et, et du développement des seins. Voilà ce qui se passe à la puberté. Les canaux galactophores grandissent, et comme pour les hortensiens en ce moment, il y a des bourgeons qui apparaissent. Ces bourgeons, ce sont des bourgeons sécrétoires. En gros, bientôt, ces bourgeons ne deviendront pas des fleurs, mais des alvéoles. Et ces alvéoles, c'est des sortes de sacs, quoi. Donc en gros, les seins commencent à pousser, à grossir, si vous voulez. Quand soudain, tada, les ovaires commencent à fonctionner. Bravo les ovaires, bravo, bravo à vous En gros, faut savoir un truc, c'est que nos seins sont réglés sur nos cycles. Alors peut-être que là, il y a des gens qui font « Euh oui, on le sait, on a mal au sein avant nos règles, merci pour l'info, quoi !» Et bah pas moi, ok. Et pourtant, je dispose de deux seins, moi aussi, qui sont bien galères quand je cours. Je sais pas pourquoi je vous parle autant du fait que j'ai mal aux seins quand je cours, parce que je cours jamais. Bref. En fait, à chaque cycle, les seins se préparent à allaiter. Il y a une intensification de la circulation sanguine, plus les cellules qui font des canaux galactotrucs, là, ils se multiplient. Donc les glandes mammaires grossissent, donc les seins grossissent, donc bah ça fait un peu mal, quoi. Là, il y a deux possibilités. Soit la personne est enceinte, soit pas. Ah si elle n'est pas enceinte, les canaux reviennent à leur taille normale. Sinon, ces canaux continuent de grandir et nos bourgeons vont devenir des fleurs slash alvéoles. Et ce sont ces alvéoles qui vont sécréter le lait. Et ce dès le quatrième mois de grossesse. Donc à partir de 4 mois de grossesse, il y a du lait dans les seins, c'est juste que bah il sort pas quoi. Donc en fait, pendant la grossesse, les seins sont programmés pour évoluer et fabriquer momentanément un réseau spécial pour créer du lait. Les seins c'est comme les Pokémon. Je vous ai parlé des alvéoles, mais je reviens un petit peu dessus. C'est juste que c'est une sorte de réseau de sacs de lait qu'il y a dans les seins. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment se fabrique le lait, euh, quelle molécule fait quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc c'est que les cellules des alvéoles qui font ce boulot de fabriquer le lait, elles se servent dans le sang de la personne qui est en train de porter le bébé. En fait, elles y trouvent de l'eau, des protéines, de la caséine, des lipides, des glucides ou du lactose. Alors, il y a des trucs qu'elles ne trouvent pas toutes faites, hein, et puis il y en a d'autres. Elles se servent des ingrédients qui sont dans le sang pour faire leur popotes et pour donc faire ce dont elles ont besoin, donc certaines protéines, etc, etc. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles finissent toujours par faire du lait. Hein. Il y a les cellules, c'est pas autolinguie. Hein. Elles se disent pas, tiens si cette fois on ajoutait des épices. Y a des attards dans le sein Non. Je sais pas pourquoi j'ai fait autolinguie avec un accent du Sud, puisque je crois qu'il est libanais. Bon, enfin bref, en tout cas, les seins produisent du lait, ça c'est sûr. Mais faut savoir qu'à partir de l'accouchement, en vrai un peu avant, mais quand même il y a un pic à la naissance. Eh bien, il y a la montée de deux hormones. C'est chouette. Encore des nouveaux persos. Je vous présente prolactine et ocytocine. Dites bonjour. Bonjour. La prolactine, c'est une hormone qui agit par pic et donc pas en continu. Et cette hormone, elle permet de stimuler les glands de ma mère. En gros, c'est une hormone qui dit à l'alvéole « Allez, ma maintenant tu remplis ton sac de lait !» Et l'ocytocine, c'est une hormone qui dit « Oh, hey, c'est super, t'as assuré. Maintenant, tu fais sortir le lait parce que le bébé, il pleure et ça embête tout le trait. » En fait, il faut savoir que les cellules qui fabriquent le lait ont une capacité à se contracter. Donc la cellule, une fois remplie de lait, elle peut se contracter pour l'éjecter. Et ça, ça ne s'enclenche qu'à partir du moment où le bébé tète. Et un bébé qui tête, c'est la chose la plus banale du monde en vrai. Je pense que d'ailleurs, les gens qui allaient devraient pouvoir le faire partout, tout le temps. Parce que je suis de celles qui pensent pas euh, cacher ce sein que je ne saurais voir. Non, je suis de celles qui pensent hé hey, bon app. Donc, le bébé met le téton dans la bouche. Sur le téton, il y a entre 15 et 20 ouvertures pour faire sortir le lait. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, autour du téton, il y a une aréole. C'est comme une auréole, mais pour les tétons, si vous voulez. Et si vous avez déjà vu une aréole, euh, je pense que oui quand même, eh ben, il y a des sortes de petits boutons dessus. En gros, on dirait parfois que notre areole, elle fait de l'acné. Et eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les glandes de Montgomery. Et les glandes de Montgomery, eh bien, ça produit une sécrétion huileuse qui protège et lubrifie les aréoles contre le dessèchement. Les labello intégrés et la est automatique, c'est hyper beau le corps humain quand même. Ces glandes, elles lancent aussi un stimulus olfactif qui favorise l'appétit du nourrisson. Et en plus, quand le bébé tête, eh bien, ça stimule aussi un truc qui s'appelle les barorécepteurs. Ils envoient un message à une partie du cerveau qui dit Eh, vas-y, envoie de l'ocytocine Et l'ocytocine, elle dit à son tour aux alvéoles mammaires de lâcher le lait. Donc le bébé boit et ça crée un pic de prolactine. La prolactine dit « Eh, faut remplir nos sacs de lait !» Donc en gros, le bébé commande la lactation. En tétant il commande au sac de se vider grâce à l'ocytocine et il commande au sac de se remplir ensuite grâce à la prolactine. Dans une des vidéos que j'ai vues, le médecin il disait même « En fait, c'est comme si, en mangeant, le bébé commandait son prochain repas. » Mais il faut savoir un truc important, c'est que quand un bébé commence à téter, le fait que le lait arrive n'est pas forcément immédiat. En fait, l'ocytocine peut mettre un peu de temps à s'activer, c'est entre 2 secondes et 15 minutes en moyenne. Donc, il y a des parents, on leur dit Oh là là, mais faut pas rester trop longtemps avec ton bébé au sein. Mais en fait, pensez bien que le lait, il arrive que 15 minutes après le début de la TT. À la naissance du bébé, les seins ne relâchent pas du lait, mais du colostrum. Alors, je sais qu'on dirait un nom de monument antique, hein, mais pas du tout. Le colostrum. En fait, c'est une sorte de lait concentré rempli d'anticorps. Tu sais, quand tu démarres ton nouvel ordi, tu lui installes des logiciels de base. Eh bien, le colostrum, c'est les anticorps de base que tu installes dans le bébé. Alors, au départ, en réalité, le bébé n'a pas vraiment besoin de manger tout de suite. Donc, il peut recevoir du colostrum pendant 3 à 4 jours en moyenne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le lait de transition, ça dure entre 4 et 15 jours. Et en gros, bah, c'est le lait qui fait connaissance avec le bébé et qui s'adapte en fonction de ses besoins pour lui correspondre parfaitement. Et enfin, à partir de 15 jours, on estime que le lait que l'enfant reçoit est du lait mature. Rien ne dit dans lequel de ces laits Cléopâtre se baignait, mais je vais être assez honnête avec vous, prendre un bain dans du lait, ça me dégoûte un peu. On peut allaiter pendant longtemps, franchement super, mais quand même, dernière question, comment ça s'arrête et eh bah ben déjà, ça s'arrête parce que l'enfant commande moins de lait. L'enfant, à un moment, il veut de la purée, des compotes, manger des boudoirs, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Ensuite, il a les dents qui arrivent, donc ça, ça dissuade pas mal les propriétaires des seins que le bébé tête. Mais aussi, il y a un phénomène qui fait que le sein réagit moins à la stimulation du mamelon. Ce phénomène, on sait pas trop trop pourquoi il arrive, a priori. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que progressivement, les cellules qui fabriquent le lait s'atrophient, elles ne sont pas remplacées et elles finissent par mourir. En fait, si j'ai bien compris, le sein est moins sensible à la stimulation et il redevient comme il était avant la gestation, c'est-à-dire il a juste des canaux galactophores avec des petits bourgeons au bout et voilà. Il faut savoir une chose c'est que l'allaitement, c'est pas un moyen de contraception. Alors, certes, le retour des règles après l'accouchement et l'ovulation sont retardés, mais c'est quand même pas une contraception pour autant, donc faut faire gaffe quoi. Et enfin, pour terminer, il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler c'est la lactation induite. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais c'est possible, en gros, de stimuler les seins et les glands de ma mère pour lancer le processus de lactation chez des personnes qui ont été enceintes ou même qui ne l'ont jamais été. Alors, ça peut être plus ou moins efficace, hein, mais par exemple, mon ex a allaité totalement son enfant alors que c'est sa compagne qui l'avait porté. Donc, c'est possible. Ça se fait beaucoup, notamment chez des couples de lesbiennes ou dans des cas d'adoption. Il y a plusieurs protocoles possibles, mais il y en a un qui consiste à prendre une pilule contraceptive pendant plusieurs mois afin de stimuler une grossesse. Puis, tac, on arrête la pilule et ensuite, on prend un truc qui s'appelle la dompéridone. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, on prend ce truc et il y a une stimulation physique régulière des seins avec un tirelet Donc en gros, pour euh, faire la lactation induite, il faut de la patience, un tire-lait et quand même prendre en compte que, si j'ai bien compris, ça peut être risqué parce qu'on joue avec des hormones, quoi. Et la dompéridone, a priori, c'est pas le truc le plus sûr du monde. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus et notamment écouter un témoignage, je vous invite à écouter l'épisode de Bliss numéro 130 qui s'appelle « Pauline, l'une porte, l'autre à l'aide » dans laquelle Pauline, qui était déjà venue dans mon podcast, je ne sais pas si vous vous rappelez, raconte son témoignage et son expérience de la lactation induite. Voilà, ça c'était la lactation, mais en vulgaire. Et je voudrais en profiter quand même pour dire que personne n'est obligé d'allaiter. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Et s'il y a des parents qui m'écoutent, la façon dont vous nourrissez votre bébé, c'est forcément la meilleure.